0: Dobra, żartowałam. Słuchajcie, to jest taki rozpierdol, jak Queen zapuszczam, kiedy mam słaby dzień, to od razu czuję, że moje życie ma inną barwę, ma inny smak, że jest o czymś, że jest ważne, że ja biorę udział w jakiejś walce i nieważne co to jest, ale ja będę gnała do przodu. Ponieważ życie to jest taka bitwa o siebie lepszego, o lepsze jutro, yy, bitwa z własnymi słabościami, ale nie taka bitwa, że chcecie sobie obyć mordę, nie, jesteście swoimi przyjaciółmi i padacie na twarz i chce wam się płakać i płaczecie i pada deszcz i jest błotek, jesteście kobietami macie makijaż, tutaj cały makijaż rozlewa się na waszej twarzy, rozpuszcza ten tusz, wyglądacie jak ofiary losu, ale wy patrzycie w lustro i zamiast płakać, uderzacie w nie pięścią i trzaskacie to lustro. I czujecie, że życie należy do was, że bez względu na to, co się nie stanie, to wy jesteście zwycięzcami, bo to jest wasze życie i o co kurwa chodzi, jak nie o wasze życie w waszym życiu? (ścoughs) Zabrzmiała jak jakaś tania mowa coachingowa... Ale uwielbiam ten patost i uwielbiam Queen właśnie za to, że w tym utworze każdym po kolei jest pewnego rodzaju dramaturgia i właśnie taka lekkość w opowiadaniu historii, która jest pełna takich uczuć górnolotnych, które na przykład, nie wiem jak wy, ale mi są bardzo potrzebne, kiedy idę na jogging i czuję się jak taki cieć, Taki, że mi się nie chce, a że jeszcze troszeczkę, jeszcze kilometr. Tak, na joggingu ostatni raz byłam, nie przyznam się jak wiele lat temu, ale dobrze brzmi do historii, nieprawdaż? Więc w ogóle muzyka podczas ćwiczeń fizycznych jest niezwykle ważna, która właśnie dodaje takiego speedu, powera i pokazuje wam, że jesteście ważnymi bohaterami i bierzecie udział w jakimś, nie wiem, teledysku, filmie. Ja zawsze sobie takie wyobrażam historię, nie wiem, po prostu bardzo mi to pomaga. Ale o czym dzisiaj? Właśnie trochę też o tym wysiłku fizycznym. I temat jest na tyle świeży, że można o nim opowiedzieć na początku właśnie roku. Nowego typu, nowa ja schudnę w tym roku, to na pewno będzie inaczej, bo to będzie w ogóle post, post, podcast skierowany do ludzi, którzy mają jakiekolwiek problemy z własną samooceną albo z zaniżoną, jakkolwiek nazywać to, nie wiem, są niepewni siebie, mają jakieś dziwne kompleksy z dupy i generalnie czują się gorzej albo gorsi niż inni. Prawdopodobnie większość z nas na różnych etapach w życiu, w różnych dziedzinach się tak czuje i Oczywiście wielką klęską jest porównywanie się i to później jakieś jest takie dziwne ego i z tego się robią dziwne poczwary, maski, podosobowości i nic przyjemnego, ale słuchajcie, mówię o tym w obliczu tak zwanego wymarzonego, idealnego, partnera. I teraz zwracam się teraz w mojej imaginacji do wszystkich tych moich koleżanek, które właśnie tak niczym ja, chociaż akurat u mnie tego nie widać. Mój mój stan, że tak powiem, uzębienia, no chciało się powiedzieć, jak do jak o kuniowi mówię o samej sobie. Znaczy jak popatrzycie na mnie, to nie powiecie, nie no, zapuściła się baba, nie? Ale jest generalnie duży odsetek kobiet, umówmy się, że gdzieś to tak, jak to w świetnym madmenie chyba usłyszałam kobiety po 25 roku życia to tak jakby ktoś zgasił światło, co jest strasznie seksistowskie i ohydne, ale wiem, co autor miał na myśli. No ja zauważyłam, że pewnego rodzaju magia, alchemia, czarny okultyzm wręcz dzieje się na naszych twarzach i ciałach wręcz po 30 roku życia, troszkę później. I słuchajcie, no są kobiety, które się zaniedbują z różnych przyczyn. Nie oceniajmy ich, nawet jeżeli teraz nazwę je, nie wiem, grubymi świniami. To jest bardzo nie na miejscu. Ja wam powiem szczerze, ja nie operuję takimi tekstami. Ja nie nie mówię tak z koleżankami, nawet na piwie. Chyba ewentualnie, że o sobie, nie? Ale o sobie już też się tak oduczyłam mówić. Jakby nie nazywam ludzi w ten sposób, bo wiem, że za tym są ciężkie historie, grube, emocjonalne, czasami chorobowe. To jest ohydne, obrzydliwe i nigdy bym tak publicznie nie powiedziała. Nigdy, że ktoś jest grubą świnią. Ale umówmy się, że jak czasami na kogoś patrzycie, to dzieje się w was coś, co jest nieuniknione, to znaczy jest ocena. Wy tego nie chcecie, ale patrzycie na kogoś grubego, który akurat w tym momencie jakiegoś donata, pączka spożywa i myślicie sobie, no nie, no weź dziewczyno się poruszaj. No to jest tak by naturalna taka myśl. Nawet mi takie myśli też już mówię, no, no jestem na takim etapie, że nawet mi takie myśli nie wpadają, ale to jest wydaje mi się taki proces bardzo szybki, który po prostu przemyka szybciej niż prędkość światła w naszej głowie i nasze odczucie jest takie, że ktoś jest na przykład zaniedbany Albo po prostu nie wykazuje wielkiego jakby zamiłowania do sztuk sportowych, do wszelkiej aktywności fizycznej. No, i teraz mówię właśnie o takich osobach. Teraz nazywajcie sobie i jak chcecie. <śmiech> Poleciałam z grubej rury, ale uzmysławiam, że niekiedy są takie przypadki kobiet, które się totalnie zapuściły. I teraz nie, nie wchodzimy dzisiaj głęboko. Dlaczego? Ja też tam byłam, słuchajcie. Nie miałabym prawa mówić o tym, gdybym tam nie była. Natomiast... Yy, ktoś powie, no słusznie, ja mam prawo, bo to jest jedyna przyjemność z życia, co mi zostało, w ogóle zjem sobie krakersika, a jestem taka gruba, że jeszcze sobie wpierdolę kubeł lodów, nie? To wszyscy znamy, no jakby powiem wam, to też u mnie było fajne, nie to, żebym chciała robić z siebie taką superhero, ale miałam też taki moment w życiu, kiedy zaczęłam jeść, dowiedziałam się o bardzo przykrej diagnozie, byłam w operacji i żeby się pozbierać, to zaczęłam jeść. Jak gdyby nie wiem, gdzie tu jest związek przyczynowo skutkowy, gdzie tu jest logika, że miałam zamiar sobie zjeść i im więcej jadłam, to mi się wydaje, że problemy się rozwiążą samo. No jakby, no są pewnego rodzaju dziwne, niestworzone wyjaśnienia do ludzkich zachowań, no i też tam byłam, ok? Natomiast później wzięłam się, zawzięłam w sobie i dostałam fantastyczną lekcję od życia, dzięki właśnie aktywności fizycznej, ponieważ ona mnie bardzo dużo nauczyła o sobie samej, o właśnie własnej samodyscyplinie, motywacji, o własnej sile tak naprawdę i bardzo ale to bardzo poprawiła mi tamta przygoda krótkotrwała ze sportem. Mówię krótkotrwała, bo po prostu schudłam do takiego momentu, dawałam pełen wycisk i wiecie, aż wręcz przesadzałam, jakby tak ekstremalny spadłam taki moment, że podejrzewam, robiłam sobie dużą krzywdę w związku z kortyzolem chociażby i takim, wiecie, codziennym, stresogennym czynnikiem, jakim był sport, przesadzałam, ale udało mi się. Schudłam i jakby wtedy też opuściłam taki taki przesadny sport, no i później różne były inne przygody. Ale czego mnie to nauczyło? Przede wszystkim bardzo mi to podniosło pewność siebie. I od tej pory mam świadomość, ogromną, kiedy ja tego doświadczyłam na sobie samej, jak niesamowicie, jak, jak fantastycznie sport i taka regularna aktywność fizyczna poprawia morale. To znaczy poprawia naszą właśnie wartość o sobie samych, jakby myślenie i sposób w jaki siebie widzimy. I teraz to jest lekarstwo na wszystko, jakby ruch fizyczny, niezależnie od tego co wybierzecie, bo tu nie chodzi o to, żeby się zajechać, chodzi o to, żeby wam to sprawiało przyjemność i to jest taka przyjemność z pewnego rodzaju masochistycznych przyjemności, bo na trening zwykle nie chce się iść, człowiek jest z natury leniwy, ale jak już pójdzie na ten trening, ja już się rozkołyszę, rozgrzeje i wróci do, domy, do domu, to jest tak niesamowicie z siebie dumny i szczęśliwy, i jeszcze robią tutaj, wiecie, rolę hormony, że to się przekłada zupełnie na inne dziedziny w życiu. I to jest niesamowite. I tutaj się dzieje alchemia prawdziwa życia. I do czego dążę? Do tego, że bardzo często spotykam się i teraz tak przeskakuję, ale z ludźmi, którzy nigdy nawet nie zaznali tego w swoim życiu, to znaczy nie wykazywali żadnej samodyscypliny, nie nie sobie żadnych poprzeczek, nie chcieli być lepszą wersją samych siebie, to znaczy nie, nie stawiali sobie właśnie e, jakiś e, goal chciałam powiedzieć, no wiecie o co chodzi, planów po prostu, żeby coś, coś polepszyć, jakiś swój wynik i <śmiech> to są osoby, którym, no nie wszystkim, ale niektórym bardzo łatwo przychodzi krytykować innych. I tak mi się to kojarzy z takim typowym facetem, słuchajcie, też po trzydziestce, który już masz za kola, ma okrągły brzuszek, to ciało jego dawno zapomniało, czym jest trening fizyczny i ten pan widzi jakąś tam, nie wiem, wybory mis, kobietę, która wygląda jak milion dolców i mówi no, no łydki ma za grube, ma, za mało umięśnione na przykład, nie? No nie wiem, czy macie takich ludzi wokół siebie, ale zawsze mnie tacy ludzie bawili, bo... Yy, no po prostu no nie widzą problemów w sobie, a znajdują je u innych. Ach, się nie mogę do- wygadać. I teraz y- nie wiem, czy zauważyliście, ale my się dobieramy w pary na podstawie takich podobieństw właśnie związanych z atrakcyjnością. I teraz niekoniecznie to się przekłada wizualnie na to, że tam rzecz obiektywnie, statystycznie ktoś by popatrzał, aha, okej, oni są jak gdyby z jednej półki atrakcyjności, ta kobieta do tego mężczyzny pasuje, więc oni ze sobą są. Nie. Ponieważ za sukcesem jak gdyby tego, że ktoś jest pewny siebie i nie ma tych kompleksów, stoi właśnie wasza głowa i to, co o sobie myślicie. I dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Ja... Jestem niesamowicie zadowolona sama z siebie, ponieważ zajęło mi to sporo lat i doszłam do takiego punktu w swoim życiu, że kiedy myślę o swoim, nie ma takiego czegoś jak nie, nie mam wyidealizowany, wymarzony partner, mężczyzna potencjalny, nie mam czegoś takiego w głowie, ale są pewnego rodzaju archetypy, każdy mniej lub bardziej jest ich świadomy, ale macie coś takiego, że jest pewien archetyp w was kobiety lub mężczyzny, który was kręci na tym podłożu biologicznym i tak naprawdę jesteście w stanie dla niego stracić łeb zupełnie i być debilem totalnym, no ale o tym kiedy indziej. I teraz okazuje się, że no ja jestem bardzo oporna na wizualny aspekt u mężczyzn, że tak powiem, nie bierze mnie on. Mężczyzna, żeby mnie brał, muszę go przede wszystkim kochać, więc ja jestem raczej taka, no nie należę do, do tej średniej, trochę się wymykam, więc na mnie nie patrzcie. Generalnie kobiety mają tak, że bardzo lubią, kiedy mężczyzna jest mocno zbudowany. No i ja do tej pory jakoś niespecjalnie na to zwracałam uwagę do momentu, kiedy e, nie pojawił się aktor, który e, zdobył rozgłos i, i pode mną się ugięły kolana, mimo, że ja go widziałam ach, tylko na ekranie. I słuchajcie, jakie dzikie fantazje zaczęły się w mojej głowie pojawiać. Ale słuchajcie, o czym ja mówię? O tym, że po raz pierwszy myśląc ja kontra jakiś mężczyzna, mało tego... Znany aktor, znany aktor, wiecie z czym to się wiąże i teraz inne, że tak powiem potencjalne kandydatki, partnerki dla niego i inne kobiety powiedziałyby, że rywalki, kontra ja, słuchajcie, ja nie mam żadnych kompleksów, naprawdę, ja nie czuję się w żaden sposób, że czegoś by mi brakowało, abym z takim mężczyzną była i nie wiem na czym to polega, bo to się zadziała jakaś magia, miałam swego czasu w swoim życiu różne myśli o sobie samej, ale zwykle pojawiało się coś takiego, że ja taki kopciuszek, co ja bym przy takim kimś robiła? Na zasadzie nie, no on wokół niego tyle pięknych kobiet. No pewnie, że wiele pięknych kobiet. Jest więcej możliwości, że cię zdradzi. To jest jakby jego wybór, jego wolna droga i nie będziesz przecież chłopa do kaloryfera łańcuchem e, przy tym te, wywała, Ale wiecie, no Kwestia jest tego, że nie, jakby wiecie, tym bardziej, że to jest Londyn w ogóle, wiecie, a tutaj ja spotykam na co dzień różne znane postacie i piękne twarze i znane z okładek gazet i tak dalej. I jakby tym bardziej żyjąc w takim mieście, mam dostęp do, do tych ludzi, znam różne opowieści i tak dalej, nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ale oni są no, nie tak jak wiecie w Polsce się żyje i, i, i o, z, za wielkiego, z za wielkiego oceanu z za wielkiej wody mm, i się ktoś tam wyśmiewa z, z was, że, że a ty lubisz to mi, lubisz tamtą. Słuchajcie, no tutaj jesteście w stanie tych swoich idoli i tak dalej zobaczyć po prostu w metrze spotkać na zakupach I jakby to się dzieje nagminnie No a ten aktor, z tego co mi wiadomo, w ogóle on też w Londynie sobie mieszka. No i słuchajcie, sytuacja jest taka, że gdzieś z tyłu mojej głowy jest taka świadomość, że to jest bardzo realne, że mogłabym z kimś takim być. I w związku z tym nie mam z tego powodu w ogóle jakiegoś takiego ciśnienia albo takiej myśli, że no nie, no ja i ktoś taki. No słuchajcie, gdybym miała coś w sobie poprawić, to wystarczą pieniądze, no po prostu. Jeżeli chcecie wyglądać atrakcyjnie i dzisiaj naprawdę medycyna estetyczna jest na bardzo wysokim poziomie, wystarczy trafić do dobrego lekarza i możecie sobie poprawić to i owo i wyglądać świetnie. Ja na przykład chciałabym w końcu, nie wiem czy to mówić, a nie będę o tym mówić. W każdym razie dla zdrowotności powinnam pewne rzeczy zrobić, ale zawsze właśnie są priorytety, są pieniądze na coś innego, Natomiast jestem świadoma, że bardzo dużo rzeczy można kupić, jeżeli chodzi o urodę, więc jakby to nie jest problem. Jeszcze jestem na tym etapie, że, że jurny byczek jaki by się zainteresował, okej? Okay? No dopiero co trzydziestkę skończyłam. Człowiek, z czym do mnie? Fajna kobita jestem, ale o to chodzi, że ja o tym kurczę wiem. <śmiech> Wiecie co? I jakby mam z tyłu głowy, tak jak taki typowy właśnie Janusz, który z tym bebzolem wielkim siedzi i komentuje tę z Polonie, że że ja mogłabym z kimś takim jak mój archetyp wspaniały mężczyzna-aktor znany być. I zauważcie, że faceci zwykle przodują właśnie z taką pewnością siebie, że nie są, jakby ta ich wartość nie jest zaniżona, nie są nacyś tacy zachukani wewnętrznie, tak jak większość kobiet, tylko mają w sobie tego pazura i, i te jaja i jakby odwagę sięgania po swoje. Oczywiście nie wszyscy, nie? ale jakby dziewczyny, jeżeli, jeżeli macie z tym problem, o czym mówię, to uczcie się od mężczyzn. I teraz mało tego, ja zauważyłam u niektórych kobiet, że Mają zaniżoną samoocenę, a jednocześnie jakby nie widzą, że mogłyby bardzo poprawić własną ocenę w swoich oczach i w ogóle poprawić w związku z tym cały swój obraz poprzez chociażby sport, poprzez poprzez uprawianie jakichś dyscyplin regularnie, które pomogłyby im uwierzyć w nie bardziej. A tutaj mamy do czynienia z... Dziewczyną, która jest nie do końca jakby świadoma swoich własnych mocnych stron i nie, nie wie dokładnie co ma do zaoferowania, jednocześnie ma jakieś kompleksy, a gdy przychodzi co do czego, to jej się wydaje, że jest pewna siebie. Mamy taki miks, nie wiem czy znacie takie twory, to są takie kobiety, które zgrywają hojraków, a jak wejdziecie tam głębiej i zaczniecie rozmawiać i otworzą się trochę przed Wami, to się okaże, że tam tkwią takie pogubione, małe, skrzywdzone dziewczynki, które tak naprawdę czują się gorsze od reszty i i płaczą zawsze przed okresem. O, na przykład, o, to ja, jeżeli płaczemy przed okresem. No i wiecie, i czują się takie brzydkie, grube, ale niewiele z tym robią. Nie? Brzydkie, grube. No, bardzo spłociłam temat, nie? Ale jakby chciałam powiedzieć, że warto jest, kiedy chcemy sięgać wysoko mieć tą świadomość, żeby mierzyć cel i zamiary, czy jak to się tam mówi, i żeby mieć świadomość, co mamy w zanadrzu do zaoferowania. Bo jakby aspekt wizualny i ten aspekt fizyczny, powiedzmy, że można go zmienić, on jest dosyć plastyczny, ale nie jest sztuką pójść dzisiaj do chirurga, zrobić sobie brazylijskie pośladki, nie wiem, polepszyć, wsadzić plastikowe piersi, wiecie, wypompować usta, zrobić pewną korektę na twarzy i wyglądać jak jedna z dziewczyn z Instagrama. Za tym musi iść pewnego rodzaju wysiłek, czyli wasza atrakcyjność związana z osobowością. I na pewno będziecie bardziej same siebie szanować, lubić i mieć respekt do własnej pracy, kiedy przyjdzie wam coś w życiu osiągnąć. Choćby czepmy się tego swojego, nie wiem, wyglądu fizycznego, kiedy po prostu dostaniecie go własną ciężką pracą. Wtedy zdecydowanie będziecie mogły być na zupełnie innym levelu atrakcyjności i nie porównywać się do innych, że one, nie wiem, piękna modelka jest piękna, a ja jestem brzydka, bo piękną modelką nie jestem. Tylko wy macie do zaoferowania coś zdecydowanie większego ze względu na wasze inne atrybuty. Ja nie mówię też, żeby nie popadać w megalomanie, wiecie. To takie zdrowe podejście. Ja tutaj absolutnie z dala od narcyzmu albo (gryw) jakichś dziwnych zaburzeń. Tylko o czym jest ten odcinek, ktoś powie? O tym, żeby chcąc równać wysoko, również samemu sobą coś reprezentować. To jest raz. Absolutnie nie, nie chcę nikogo ciągnąć na dół i sprowadzać na ziemię, i mówić hej, hej, hola, hola, z czym do ludzi, ty daj spokój, wręcz przeciwnie. Chciałabym, żeby każdy mógł się czuć tak, jak ja się czuję w obecnym momencie moim życiu, do którego doszłam, bo uwierzcie mi, że w Londynie jest taka masa kolorowych ludzi, jak wchodzicie na portale online, tak, takich ludzi jest multum tutaj, którzy... Są tak atrakcyjni, przynajmniej potencjalnie. Oni zwiedzili pół świata, oni zarabiają hajsy, miliony na rzeczach, o których wy nie macie pojęcia. To są osoby, które naprawdę mają, że tak powiem, wokół siebie fanki, grono swoich wielbicieli, wyznawców. I to są bardzo atrakcyjni ludzie, którzy w ogóle wyglądają jak z reklamówek. Natomiast ja po raz pierwszy nie mam z tego tytułu, spotykając takich ludzi, Jakichkolwiek kompleksów, mimo nawet, że nie wiem, nie wyglądam jak jedna z nich, bo czasami mi się nie chce, wiecie. No, tak jakby nie chce mi się. No, szpilki, ledwo idziecie, jakby. Ja tam wolę iść sobie kanałami na spacer w butach zabłoconych i, i nie wiem, i, i, i pójść po prostu pooglądać kaczki na przykład. Nie, jakby jestem jakaś taka bardziej, jestem dziewczyna z sąsiedztwa. <laughs> Oczywiście są mężczyźni, którzy będą chcieli te kobiety w tych szpilkach zawsze widywać z tymi dekoldami, piersiami, sutkami stojącymi, no i super, no i one znajdą też wielbicieli takich, no i oni będą super cudownie, bardzo atrakcyjni ludzie, jak z żurnala, typowe takie wiecie, kapu, Instagram, no i super, niech sobie żyją fantastycznie, ale co mnie czasami jeszcze śmieszy, to jest to, że takie laski, takie... Zapuszczone totalnie, bardzo często wypierają cudzą atrakcyjność, ponieważ tak beznadziejnie czują się ze sobą, że umniejszają znaczeniu cudzej atrakcyjności albo wręcz właśnie umniejszają znaczeniu w ogóle atrakcyjności fizycznej. A powiem Wam, że oczywiście wielką mądrością i dojrzałością cechuje się osoba, która teraz powie, że to nie jest na pierwszym miejscu, że tak naprawdę to przemija, syranie w banie, ale umówmy się. Jeżeli dochodzi do spółkowania między ludźmi, jeżeli chodzi o flirty, jeżeli chodzi w ogóle o zakochiwanie się, to przecież ten element jakby związany z atrakcyjnością fizycznym jest jest bardzo ważny. I nie ma się co kłamywać, że my tego zmysłu nie mamy, bo po to nam oczy dano i różne inne zmysły, żebyśmy doświadczali, żeby to było przyjemne. To jest wręcz za przyjemne hedonistycznie niekiedy, że po prostu zamieniamy się, uuu, lala, wy sami wiecie, ja nic nie muszę mówić. I jakby spójrzmy prawdzie w oczy. Po pierwsze, nie zaniżajmy swojej samooceny na zasadzie, ale on, dlaczego miałby się nam zainteresować? Dziewczyno, zrób coś, żeby się zainteresował i nigdy nie myśl, że z tobą jest coś nie tak, bo nie jest. Pytanie, co ty sobie zrobiłaś? Co możesz zrobić, żeby sobie polepszyć własne mniemanie o sobie? Bo nie chodzi o długość twoich nóg, zapewniam cię. Dwa... Miej świadomość, że jeżeli ktoś jest bardzo atrakcyjny, tak tak mówiąc brzydko bardzo, tak bardzo brzydko mówiąc, z tak tak zwanej górnej półki, wiecie, owcy, jak ja to mówię, czyli podrywacze profesjonalni, zajmują się właśnie takim uprzedmiotowieniem kobiet, od tego się to wszystko zaczęło, od takiego ruchu, ale o tym mógłby być odrębny odcinek, gdzie właśnie robiono, czy mężczyźni byli zachęcani do tego, żeby robili pewne ćwiczenia, i ćwiczyli na mniej atrakcyjnych kobietach. I do tego doszło, że właściwie te kobiety, ich atrakcyjność mieli od 0 do 10 ocenić. I oczywiście byli bardziej pewni siebie, kiedy mieli do czynienia z tymi mniej atrakcyjnymi. No. Więc jakby to daje za przykład. Więc wyobraźcie sobie, moi drodzy, człowieka w waszym mniemaniu, który jest taką dziesiąteczką. I jak się przy nim czujecie? No powiem wam, że ja dzisiaj czułabym się wyśmienicie. No naprawdę, jakby ten aktor do mnie podszedł, przyszedł, bałabym się, że, bałabym się tylko, że zacznę jakby przerzucać moje wizje i fantazje na temat, jaki on, to nie jest wspaniały na niego i w związku z tym za szybko bym się mogła zaangażować i z tego byłaby klapa, bo się okazałoby, że poza ładną buzią i ciałem tak naprawdę nie za wiele on ma do zaoferowania dla mnie. I to jest zdrowy typ myślenia, jakby to nie to, że ja chcę się komuś przypodobać albo nie wiem, na siłę być najlepszą wersją samej siebie, tylko w ten sposób myślę, wiedząc kim jestem i na czym stoję i jaką kobietą jestem, co ten mężczyzna, w moim mniemaniu taka ostra dziesiąteczka jest mi w stanie dać, żebym to ja była szczęśliwa, bo to o to chodzi. I to jest, słuchajcie, zdrowe podejście do świata, do samego siebie i chciałabym, żeby jak najwięcej ludzi doszło do takiego momentu, ale żeby jednocześnie robiło coś w tym, ponieważ to samo nie przychodzi, takie podejście. A jeżeli przychodzi, to uważam, że to też jest takie trochę niezdrowe, wręcz właśnie może narcystyczne, bo często i takich też ludzi w swoim życiu spotkałam. No, Także nie wypierajmy aspektu fizyczności, który jest niesamowicie ważny i w momencie, kiedy się z kimś zaczynamy parzyć, w sensie dobierać w pary, to on stanowi ogromnie ważny współczynnik, ale pamiętajmy, żeby mieć również coś z tyłu, jakby pewnego rodzaju bagaż, który może być naszą silną, silnym atrybutem i naszą ogromną zaletą. I róbmy wszystko każdego dnia w tym pięknym, nowym, nadchodzącym, mam nadzieję lepszym roku niż poprzedni, żeby być właśnie najlepszą wersją samego siebie, jak tylko się da w danym dniu. I jakby tutaj będę szerzyć i na tym mi zależy takie pozytywne cechy. Mam nadzieję, że zrozumieliście mój dzisiejszy przekaz. I słuchajcie, nie zapuszczajcie się, nie zajadajcie stresów, bo to nie ma sensu. Nie zapijajcie kolejnych meczyków, popcornem, psami nie zajadajcie. Wróżcie się z tej kanapy, bo w zdrowym ciele zdrowy duch i zachęcam wszystkich do aktywności fizycznej, która przede wszystkim ma swoje źródło w zdrowym mindsetie, czyli podejściu. Nie, nie jesteś grubą świnią i trzeba włożyć to cielsko i te wały w dżinsy, tylko jesteś swoim najlepszym przyjacielem, który wyciąga pomocną dłoń i mówi chodź, wyjdźmy na spacer. Nie masz siły dzisiaj pobiegać? W porządku, nic złego się nie dzieje. Do momentu Kiedy masz tę siłę, niczym... I teraz wracam do punktu wyjścia. Przy piosenkach Queen'a walczyć o coś ważnego. A przecież to jest twoje życie. To jest coś tak ważnego, że nie ma nic ważniejszego od tego. To jest twoje szczęście, to jest twoje prawo do niego. I ty powinieneś o nie zawalczyć. I do tego was serdecznie zachęcam, zapraszam. A jeżeli nie macie motywacji... Niektórzy mówią, że jakaś kutka na, na niby żartobliwie, na lodówkę, sranie w banie. Słuchajcie, nie kupujcie syfu, zmieńcie swoje nawyki żywieniowe, od tego trzeba zacząć. A jeżeli chodzi o zdrowe podejście do ćwiczeń fizycznych, to Queen może na dzień dobry i ten wasz archetypowy mężczyzna, tudzież kobieta dziesiąteczka. Popatrzcie na niego, popatrzcie na jego ciało. I kiedy już otrzecie tą ślinkę, pomyślcie, o oh jest. dzisiaj będę Bogiem dla ciebie. Dlatego idę zapierdalać na bieżnię". No i tym pozytywnym akcentem do usłyszenia, mam nadzieję, już wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Pa! A i jeszcze taki malutki ps z mojej strony. Jeżeli podobają Wam się silni, zbudowani, dobrze mężczyźni albo kobiety takie mniam, mniam, soczyste i zgrabniutkie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamiast o nich marzyć i ślinić się, Być swoją wersją takiego juicy juice, jeżeli tylko pragniecie. I włożyć wysiłek w to, żeby być samemu reprezentantem tej samej grupy. Bo wtedy wasze szanse na tworzenie fajnego, zdrowego związku z osobą, która jest fajna, apetyczna i zdrowa jak wy, wzrastają. Czego wam wszystkim serdecznie życzę. I sobie także. I tej jeszcze większej motywacji, żeby popierdalać. No czasami, nawet jak boli, no, no no, bo takie życie, no. Pozdrawiam, buziaczki.